0: Ahoj všichni, vítám vás u nové epizody našeho podcastu Zahranicí fitness. Spolu se mnou je tady Charlie, ahoj Charlie, vítám tě tady. Ahoj
1: Garle, taky tě tady vítám a vítám všechny naše posluchače u pravidelního podcastu Zahranicí fitness.
0: Dneska si dáme epizodu o suplementech, o různých doplňcích stravy a konkrétně si budeme povídat o notropikách, které dnes můžeme vidět na hodně e-shopech.
1: A přesně tak, tropika jsou myslím v současné době hodně oblíbenou věcí a myslím si, že i celkem právem je to jedna z těch věcí, které opravdu mají svoje využití a samozřejmě jsou to látky, které se vyskytují i ve stravě, ale když to využijeme jako nějaký hack, prostě jako suplementaci, tak z toho můžeme vytěžit ještě o něco víc, protože jak si povíme, tak prostě některé ty látky mají specifické vlastnosti takže nám můžou pomoct k tomu, aby prostě nám to pálilo víc. Řekneme si teda nějaký základní popis vůbec, co to ty nootropika jsou, jak je to jako, kdy to bylo objevené, třeba, jak, to bylo označ- jak je to označovaný, a co po to spadá a to bude jen takový krátký úvod k tomu a potom si řekneme něco o acetylcholinu, který je vlastně jedním z hlavním neurotransmiterů, který jako jsou zodpovědný, za efekt spoustu nootropik, ne všech, ale hodně z nich. Pak si řekneme právě některé prekurzory pro tenhle ten acetylcholin. Nebudeme se teda věnovat jako úplně prostě všem nootropikum, tady jsme tady byli strašně moc dlouho, ale nějaký další nootropika si můžeme říct třeba z nějaké další epizodě, takže pokud o to máte zájem, určitě nám dejte vědět. A teď už, ok, let's go!
0: Doufám, že to pokopil. <laughs> OK, já to nechápal, až mi, když mi to ukázal Čarný, nebo TikTok. Takže no. nevadí. Tak, tak. No, dnes tedy bylo to všechno jo, jo, jo. Super, jdeme na to. No, Tropika můžeme znát od všech biohackrů, od všech studentů na vysoké škole, nebo od vysokých manažerů, kteří potřebují věc 24/7 a potřebují potřebují, aby jim ten mozek jel neustále na plný otáčky. Můžeme si to představit od všelé doplňků stravy, jak už jsi říkal, konzumace různých potravin, co to je všechno, všechno bylo. Třeba Tomášoho Hejnovo nejoblíbenější káva s mediciálním houbama. Hmm. To už doufám. Už se moc ne... Ne, ne, doufám. Když to někomu chutná, proč ne? Ale byl to taky dobrý trend, jako na Tropikum. A Tropika, jak už jsem říkal, označují se taky jako chytré drogy a všeobecně právě s těma funkčními potravinami a doplňkama stravy, tak mají schopnost fungovat na lidské myšlení, ať už na funkce mozku nebo takovou tu kapacitu mozku. Jak se takové slovo, jak si říká už tu historii, k tomu, že si o tom povíme, tak co to nootropiku vůbec znamená?
1: Původně slovo jako v té angličtině, jako nootropic, tak bylo to poprvé použitý v roce 1964 už, takže vlastně biohekři už sahají až takhle dlouho do našich dějin. A bylo to vlastně od jednoho rumuna, Corneliem Gergiem, doufám, že to říkám dobře, možná je to úplně špatně, ale nevadí, a... A vlastně to slovo tak vychází ze starořeckých slov nos, což česky znamená vnímání, a tropein, což znamená otočený nebo ohnutí. Takže vlastně nám to nějakým způsobem může prostě jako... Takže to znamená ohýbat. vnímání ohnutí. Tak přesně, doslova.
0: <laughs> Paráda.
1: <laughs> tak jako mělo by to vlastně nějakým způsobem vlastně ohýbat naše jako vnímání, tím jako by šlo asi přemýšlení a... Trošku mi spíš na tenhle popis sedí jako nějaký psychotropní látky, které ohýbají opravdu to vnímání reality, ale zůstaneme u toho teda původního významu nootropik.
0: A jak si můžeme vůbec nootropika představit? Tak nootropika si můžeme představit tak, že jsou to látky, které nám mají zlepšovat schopnost učení, soustředění a zlepšovat celkový mentální výkon, stabilizovat psychiku a emoce a podpořit dokonce i naši kreativitu, ať už to bude Práce právě během vytváření nějakého projektu, během skládání hudby, malování čehokoliv kreativního. A v neposlední řadě tak se můžou hodit například i při neurodegenerativních onemocnění, nebo i při fyzickém poškození mozku, jako je třeba mm, ten Alzheimer. Ne? Fyzičký, jo, no to jsem nevyslel, fyzický... to je taky fyzický, jako to v podstatě, ale... Ty jo, teď mi to vypadlo, asi mám. Nějaká demence? Uh, jako? Otřes mozku. Jo. <laughs> <laughs> to je ono. Neměl si ho náhodou třeba? No, možný to je. Jo, když třeba během sportu, ať už to je americký fotbal, hokej, tak kde je, do, nebo bojových sporty, kdy prostě si dávají granáty do hlavy tak tam dochází často právě k úrazu mozku, tak právě nootropika můžou podpořit právě funkci toho mozku u těch rizikovějších sportů, kde dochází k tomu porušení toho mozku.
1: Ty nootropika vlastně by měly pomáhat i jako celkově s tím ukládáním těch myšlenek třeba při učení, mělo by to podporovat prostě funkci nebo jako výměnu informací mezi vlastně mozkovýma hemisférama a ten mozek i chránit nějak před poškozením, což vlastně tak jedno jako s těch kritérií technotropik, že by ten mozek měli i chránit, takže právě proto do toho pak třeba nespadají některý, řekněme jako léčivá drogy, který se vlastně vyloženě označují jako smart drugs, tak ty třeba, když sice vás dokážou jako nabustit, je to jako stimulant, dokážou to třeba zvedat hodně dopamin, ale nemá to jako by na ten mozek ochranný účinek, tak už vlastně by to nemělo spadat do toho do té sekce nootropik.
0: Jo, no, tropika oproti obyčejním takovým tím kognitivním nakopávačům nebo právě těm smart drugs, já jsem řekl, že smart drugs jinak říká Notropikům. ale osobně si ty smart drugs představují už takovou hodně vysokou nastavbu toho biohackingu, ale můžou se nikdy označovat jako ty chytré drogy. A oproti právě těm chytrým drogám nebo tím kognitivním nakopávačům, tak by měly působit i neuroprotektivně, jak si říkal právě, chránit ten mozek. Jest, takže prostě jsou to látky, které by měly
1: být při správném používání, samozřejmě při správném dávkování, tak by měly být bezpečný a podporovat prostě funkci a zdraví toho mozku.
0: Do notropik tak může spadat široký spektrum látek od různých mikronutrientů nebo například aminokyseliny. můžeme třeba i Použít tyání jako nekonotropikum. Můžou to být různé byliné extrakty, ať už to bude zvedat různé neurotransmitery. Povídali jsme si tady třeba o radiole rose jako rozchodnici, která nám má zvyšovat ať už dopamin nebo i citlivost na ten samotný dopamin. Tak se bude spadat i právě celá řada adaptogenů, případně medicálních hub. Ale trošku jsem nakousl ten dopamin, ale o tom se povíme například nikdy jindy. A dneska si budeme povídat o jiném excitačním neurotransmiteru, což znamená takový ten pozbuzující neurotransmiter a budeme si povídat konkrétně o acetylcholinu a jeho prekurzorech. Tak, acetylcholin tak je excitační neurotransmiter. Neurotransmitter znamená, že je to nějaký přinašeč vzruchů mezi neurony, právě nervové soustavě a samotný ten acetylcholin, tak je klíčový pro fungování a zdraví našeho mozku. Je důležitý a i nezbytný pro naše kognitivní funkci a i nervosvalovou činnost, což můžeme využít například i ve sportu, třeba síla stisku může taky udávat míru acetylcholinu v našem těle a právě když jsme se bavili o těch neurodegenerativních onemocněních, tak právě i acetylcholin zde bude hrát velkou míru účinnosti a bude dobré například jako prevenci používat nějaké prekurzory acetylcholinu, ať už z té podoby suplementace, nebo i ze stravy, kde si následně povíme, kde můžeme najít prekurzory právě toho acetylcholinu.
1: Jo, a ten acetylcholin tak on hraje vlastně rozhodující roli právě při koncentraci a při učení Celkově i v tom, jak funguje naše paměť z hlediska třeba té paměti, tak se hodně udává, že třeba vlastně seniori, když mají acetylcholin už méně, protože ten acetylcholin s věkem tak nám jako ubývá, a takže právě třeba mají problém s tou krátkodobou pamětí a jedním z těchto tak se udává právě acetylcholin, že už ho mají méně, takže mají pak třeba horší krátkodobou paměť, někdy pak i tu dlouhodobou, ale nejvíce se to podaje v té krátkodobí. Takže prostě jednoduše řečeno, acetylcholin je opravdu důležitý pro naší paměť, ale taky, co není zase tak známý, si myslím, že je důležitý i pro kvalitu našeho spánku, protože náš mozek je v některých sekcích toho spánku hodně aktivní, zejména třeba při vlastně fázi REM snění, vlastně ten acetylcholin může podporovat i REM spánek, nebo jakoby snění, řekněme.
0: Tak, než se vrhneme na ty prekurzory acety, acety, acetylcholinu. se potřeboval nějaký cholin. Já bych potřeboval nějaký cholin. Nahráváme večer a podle mě jsem během dne vyplácal všechen svůj cholin, tak se omlouvám za svoji koncentraci a vyjadřovací schopnosti. Ale k tomu acetylcholinu, co provádí v našem těle, tak je důležitý, ať už jsme řekli, pro tu nervosfalovou činnost, což můžeme využít až už ve sportu, nebo během Všedního dne, nejenom sportovci, tak důležitý právě pro koncentraci, učení, paměť a kvalitu kognitivních funkcí, což můžete slyšet z mého hlasu, že asi nebude na optimální hladince. A co byste ještě doplnil? Uh, já
1: bych doplnil, že je to jeden z mých oblíbených neurotransmiterů. <laughs> uh, ne, každý vlastně není. Hmm. Jo, je, <laughs> je. Dobré. ne, opravdu si myslím, že je to jeden z těch jako zanedbávanějších, když jako všichni se zajímají prostě hlavně o dopamin, ten už je takový jako profláklej, že jo, o tom se hodně mluví, ale ten acetylcholin tak je taky vlastně extrémně důležitý, ať už jde prostě o to, jak jako fungujeme během dne, jak si věci pamatujeme, nebo i to, jak ji máme rychlej ten vlastně svalový jako přenos, je vlastně ten přenos mezi tím tím mozkem a tím svalem, že my něco si usmyslíme a teďko nějakou prostě dobu trvá, než dokážeme přenést vlastně tenhle ten signál do toho svalu a to právě dělá ten acetylcholin. On tam funguje v podstatě jako takový přenašeč mezi těma těma buňkama a mezi těma neuronama a díky tomu, když ho máme dostatek, tak vlastně všechno prostě funguje rychlejš. se takový rychlejší všechno funguje, prostě hned si všechny vybavujete si věci, dokážete rychle odpovídat, rychle reagovat a třeba v tom sportu právě i rychle hned zareagovat, nevím, třeba zakopnete, tak jako by jo, hned jako dokážeš jako zareagovat a ne, třeba tam dáš ruce před sebe, nespadneš nebo takhle, takže tak jako
0: tak jako rychle reaguješ, rychle reaguješ no. <laughs> A jak docíli toho, abychom měli rychlé reakce a dokázali být plně kognitivně funkční a dobře si všechno pamatovali a soustředili se na učení, na poslech tohoto podcastu, tak potřebujeme mít dostatečné množství acetylcholinu. A jak to dokážeme?
1: Musíme mít dostatek
0: prekurzoru toho acetylcholinu a taky musíme vědět to, že určitý Lidi budou mít určité množství přirozeně vyšší nebo nižší množství acetylcholinu. A nebo určité množství lidí bude mít nějaké predispozice k tomu, že budou rychleji odbourávat ten acetylcholin nebo ho budou pomaleji odbourávat. To taky bude značit, že budeme třeba lépe reagovat na tu suplementaci toho acetylcholinu. Lidi, kteří budou mít přirozeně vysokou hladinu acetylcholinu, tak asi nepocítí takový efekt právě na ty různé suplementy, o kterých si později ještě řekneme, ale ty lidi, kteří budou mít přirozeně nižší hladinu acetylcholinu, tak to pocití daleko lépe. Jo, takový zač- začarovaný kruh. A
1: ono vlastně záleží, jak je hodně na tom, jak právě ten acetylcholin odbouráváme, že, že někdo prostě ho odbourá rychle, tak potřebuje víc doplňovat ten, ten prekurzor, aby ho měl dostatek Tady prostě asi doporučíme to, aby každý si vyzkoušel, jak na tyhle látky, o kterých se budeme bavit, reaguje. A jednoduše, pokud ucítíte nějaký efekt, tak je to pro vás super. Pokud nic moc neucítíte, tak to pro vás není taková nutnost. Ale samozřejmě vždy je potřeba mít v té stravě alespoň dostatek cholinu, protože je to prostě nutnost Pro ten mozek je to pro ně jako v podstatě nějaký substrát, z kterého se ten acetylcholin tvoří. A když toho není dostatek, tak on jako to tělo si to dokáže nějakým způsobem vlastně obejít, ale ten acetylcholin pořád potřebuje. Takže co ono začne dělat? Že v podstatě začne kanibalizovat sám sebe a začne si jako ten acetylcholin vytvářet ze svých vlastních puněk. Teďko nebudu zabírat nějakých detailů, ani bych to nedokázal, protože nejsem neurovědec. Ale prostě zjednodušeně řečeno, tak bude kanibalizovat sám sebe, prostě aby ten acetylcholin měl, protože je to životně důležitá věc pro něj.
0: A jak získat cholin ze stravy, tak mezi ty nejlepší zdroje cholin z potravy budou patřit vejce, konkrétně vajční žloutek, případně červené maso, konkrétně například hovězí, ale je Cholin obsažený v mlečení výrobcích nebo i v zelenině, například růžičková kapusta nebo brokolice jsou taky dobrým zdrojem cholinu. Takže když prostě
1: toho máte nedostatek v té stravě, tak se může hodit ta suplementace a pro někoho prostě bude mít benefit i přesto, že tohle jí, tak ten pozitivní efekt ucítí při té suplementaci, tak z toho může ještě těžit. Většina lidí jakoby, ten efekt pocítit měla, pokud opravdu nemáte hodně, hodně zastoupenou stravu na tyhle ty zdroje a, a zvlášť některé ty zdroje, o kterých si budeme povídat z pohledu té suplementace, tak uh, mají jakoby speciální formu, která se dostává víc do mozku, než třeba ten cholin, který přijmete z té stravy.
0: Jo, hodně z nás dneska pracuje přes ten mozek a dost z toho cholinu si vyplývá. Potřebujeme pořád být nějak kognitivně, aspoň trošku nalazení, pořád s někým komunikujeme, sdílíme nějaké informace a ten mozek pořád jede. Takže ta suplementace cholinu, v tomto případě, pokud jste například nějaký manažer, nějaký tvůrce, čehokoliv, kde potřebujete používat jednoduše ten mozek, tak asi myslím, že ten cholin, pocítíte dobře. Jakou formu to si musíte nejspíš vyzkoušet, anebo vám povíme jaké jsou za nás asi ty nejvhodnější k použití.
1: Jo, a já bych jenom doplnil, že nemyslím jenom i manažer a tyhle ty lidi, kteří vyloženě používají jako říkajeme, čistě v úvozovkách mozek, ale právě i třeba jako sportovci, tak tam je taky hodně velký nápor prostě na ten mozek, nebo hodně ho používáš i při uh, té fyzické činnosti. Takže rozhodně i sportovci z toho můžou těžit, z té suplementace. Partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému
0: světlu. Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugeri. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicífitness.cz lomeno e-shop.
0: A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. Tak jo, jaké jsou za nás vhodné zdroje prekurzoru acetylcholinu, tak to bude... Za mě asi ta taková nejvíc bude Alfa gpc neboli l alpha glyceryl fosforil cholin Tak to jsem si asi nejvíce oblíbil ze všech těch zdrojů, ale zase já říkám, že je to nejlepší, protože každá má určitě něco. A alpha-GPC tak je aktivní formou cholinu a to je právě prekurzorem pro acetylcholin. Má poměrně vysokou biodostupnost, dokáže se dokonce probourat skrz hematoencefalickou bariéru přímo do mozku a tím nám dokáže zvýšit množství cholinu v tom mozku. Což pro toho zdraví mozku je vždycky vhodnější, když se tam dokáže dostat. To mi to dává trošku smysl.
1: Jako myslím si, že je lepší pro ten mozek, když se do toho mozku dostane. Než kdyby se tam nedostalo. Hmm. Dává to smysl. <laughs>
0: <laughs> Mimo to, tak Alpha GPC, tak je spojená zlepšení paměti schopností učit se nové věci a duševní rovnováhou. Dále zvyšuje proto krve a kyslíku do mozku, čímž ovlivňuje celkový metabolismus a využití těch živin v tom mozku.
1: U té alfy tak, tam se studovalo i vlastně vliv nějaký u sportovců, nejenom přímo ohledně toho mozku nebo ohledně prostě toho myšlení, ale ukázalo se, že i když se Alpha GPC podávala před tréninkem, tak zvyšovala vlastně nějaký silový výkon a zvyšovala i produkci růstového hormonu. Což je docela zajímavé, že vlastně takový prekurzor prostě acetylocholinu dokázalo zvedat i růstový hormon. Zase, jak jsme si vždycky povídali, u toho růstového hormonu, Pravděpodobně to nejsou nějaký hodnoty, který by z vás udělali prostě nabušeným monstrum. A zase o, to nebude tak, jako tak. že když prostě budete na to se to nebude prostě tak jako ani dlouhodobý, ani tak velký prostě zvýšení, ale jako pozorovaný zvýšení tam bylo, což je určitě fajn. Ale spodně pro pocit.
0: Jo, je to plus. Jaké bude dávkování u Alfy, tak... Dávkování je 300 až 600 mg, což je nejběžnější dávka na etiketě. A právě dvě studie na toto dávkování tak zaznamenaly zvýšení sekrece růstového hormonu. A tudíž se jedná nejspíše o vhodnou dávku pro sportovce.
1: Když vezmeme nějaké dávkování, které se testovalo právě proti tomu tlumení příznaku po klesu kognitivních funkcí, což právě může být tak jako u těch starších lidí, u Alzheimera a podobně, tak tam se používalo nějaký vyšší dávkování a bylo to až dvojnásobný, takže téměř ve všech sudích se používalo 1200 mg denně. A ty dávky se tam dokonce rozdělovaly na třikrát denně po 400 mg. A není jako moc otestovaný, jestli jako vyšší dávky ještě by měly nějaký vyšší kognitivní efekt, ale ukazuje se prostě, že těch 1200 mg, tak tam byl přínos pro ty kognitivní funkce. Takže řekněme prostě to dávkování od 300 až 12 mg. Další velmi dobrou formou, řekl bych tak srovnatelnou s tou alfou GPC, je méně známý CDP cholin, což je taky notropní sloučenina a CDP cholin je jedním ze tří fosfolipidů obsahujících cholin, který lze doplňovat jako právě suplementačně. A ty další dva zbývající fosfolipidy, tak jsou právě alfa GPC a pak je to ještě fosfatidyl cholin, o kterém teda dneska mluvit moc nebudeme, není tak používaný. Ale právě protože jsou to fosfolipidy, tak jsou vysoce efektivní v tom zvyšování těch kognitivních funkcí a mají vysokou biodostupnost. A dávkování u toho CDP cholinu tak je o něco vyšší. Proč? To si řekneme za chvíli, když si pak budeme říkat rozdíly mezi těma třema formama, které budeme zmiňovat. Tady teda je dávkování přibližně nějakých 500 až 2000 mg. A zase se ideálně ty dávky rozdělují do v těchto studiích to bylo rozděleno do dvou dávek, takže tam to bylo 250 až 1000 mg dvakrát denně, ale někdy se používala i jedna dávka. Takže zase si to musí člověk třeba trošku vytestovat, jak to na něj působí, jak dlouho třeba pocituje ten efekt a podle prostě jeho pocitů si to dávkování nějak upravit. Zároveň se testovaly i vyšší dávky. Z toho pak se vyvodilo ale, že jednorázová dávka 4000mg, 4 gramy, tak neměly vyšší efekt než 2 gramy. Ten efekt, jakože se neprokázal vyšší, tak bylo testovaný na základě krevních rozborů, že by to neovlivnilo prostě krev jinak vlastně než ty 2 gramy. Takže 2000mg by měla být dostatečná dávka.
0: Jo a víc není vždycky asi líp. Tak. Jak (laughs) účel. Tak jo, a třetím zdrojem cholenu, který jsme se dneska připravili, tak bude cholin bitartrát. Je to jeden z nejvíce používaných, nebo aspoň jak to vnímám, jedná se i ze těch, z těch tří asi o nejlevnější surovinu. a dokonce jsme ji použili i my v našem preworkoutu, tak proč jsme ji tam vůbec dali, tak už můžete vidět i z této epizody, že to jednoduše je super zdroj, prekurzoru acetocholinu a acetocholin provádí všechny ty dobré věci, co jsme si řekli na začátku této epizody. Přesně tak cholin betartrát
1: je používaná forma, často používaná a je to i z toho důvodu, že ona je něco ekonomičtější Uh, samozřejmě pokud třeba člověk chce zvolit nějaký čistý nootropikum, tak se většinou třeba šehne po ty alfa GPC nebo CDP cholinu, když potom se to přidává do nějakých uh, suplementů, kdy toho máte víc a není to jako čistě nootropikum, tak se používá třeba ten cholin bitartrát, protože pokud by se použila ta jiná forma, tak by to z raketově prostě vystřelilo cenu toho suplementu a už by to nebylo pro uživatele prostě bylo by to prostě jednoduše pro ně moc drahý. K tomu cholin bitartrátu tady máme i nějaký schrnutí z nějakých studií, co se u něj testovalo. Jeden výzkumný tým v Nizozemsku se snažil zjistit, jestli právě cholin bitartrát dokáže ovlivňovat koordinaci pohybů a zrakový vnímání. Bylo tady zahrnuto 28 lidí, kteří užívali 2 gramy cholin bitartrátu a nebo placebo a hodinu a deset minut po užití toho cholinu nebo placebo nechali účastníky rychle se snažit zasáhnout střed terče. A ty účastníci, kteří užívali ten cholin, tak nejenom, že byly přesnější, mnohem přesnější, ty účastníci, kteří používali ten cholin, tak nejenom, že byli mnohem přesnější při zasahování středu toho terče, ale dokázali to vlastně i rychlejší. Takže a ty výzkumníci dospěli k závěru, že došlo k takzvanému cholinem vyvolanému zkreslení a směrem právě k přesnosti, rychlosti a preciznosti. U těch účastníků a dokonce měřili i velikost zornic a zjistili, no, to zjistili. zjistili, zjistili změny ve velikosti zornic, které naznačovaly, že ten příjem cholinu mění cholinergní funkce v nervovém systému. To bylo chytrý, veď. To bylo zajímavé. Co si z toho dnes? <laughs> no, že to je zajímavé. Zvyšuje jako funkci prostě toho, nebo aktivitu toho acetylcholinu. No, bych řekl. Yes.
0: A mimo toho, cholin bitartrát tak se často i používá, protože to množství toho samotného cholinu tak může snižovat právě bolestivost svalu a jelikož ten cholin bitartrát je z, tou, z těch suplementů jeden z těch levnějších, levnějších položek, tak proč ho tam právě ne, nevyužít pro tento poten, potenciál této látky? Přesně tak, a
1: proto je Cholin Bittertreat naší taky moc oblíbenou formou a abych tomu ještě přidal jednu studii, kterou mám připravenou k tomu, tak byla to studie na Northwestern University v Chicago, a kde se testovali lidi s nedostatkem cholinu a zadali jim vlastně řadu paměťových testů a zjistili, že ty jejich výsledky jsou podprůměrné, takže to bylo prostě testované lidi, kteří měli nedostatečný, nedostatečnou paměť, řekněme. A potom tak dali jedné skupině cholin a druhej zase placebo. A po 24 týdnech tak obě tyhle skupiny zopakovaly ty paměťové testy. A u skupiny, která dostávala ten cholin, tak došlo k dramatickému zlepšení paměti. Skupina, která dostávala placebo, tak ta si vedla zase vlastně podle očekávání špatně, stejně jako na začátku a ty výsledky byly stejný jako v původním testu. Tak a teď něco k dávkování toho cholin Tak
0: dávkování cholin tak obvykle se můžeme setkat s dávkou od 250 mg do 500 mg což může být u někoho okej okay, dávka ale často se používá i vyšší dávka od těch 500mg až i do 3 gramů. se můžeme setkat. Konkrétně my jsme dali 2 gramy do našeho preworkoutu a je to z toho důvodu, že dost toho cholinu poberou během toho tréninku právě svaly a aby se dostalo ještě něco právě do toho mozku, tak je tam potřeba dát o něco vyšší dávkování, takže se můžeme setkat od těch 250mg až do 3mg. Zase kolik dávat toho cholin bitartrátu? tak bude záležit na tom, jak moc jsem vytížený ať už z toho mentálního hlediska, tak z toho fyzického hlediska. A zároveň vlastně
1: můžeme používat o něco vyšší dávky toho cholem bitartrátu, protože se jedná o ve vodě rozpustnou verzi Cholinu. A jeho množství, který se dostane přes tu hematoencefalickou bariéru, tak je nižší než u té alpha gpc nebo CRP cholinu, takže pokud tam jde i o ty kognitivní efekty, tak je tam lepší dát o něco vyšší dávku. To nižší dávkování se uvádí většinou prostě jako pro nějaký obecný zdravotní účely, ale zase, když to chceme prostě ještě posunout za hranici, tak můžeme zvolit vyšší dávkování.
0: No a teď bych si klidně porovnání těch všech tří variant kde zdrojů právě toho cholinu ať už to bude alfa GPC CDP cholin a nebo právě naposled zmiňovaný cholin bitartrát tak jaký je mezi nimi a vůbec rozdíl Mám tam, má to cenu řešit nebo budu po ceně tak děkuji. má to smysl řešit ale jak jsem říkal zase v
1: závislosti na tom řeknu jaký je můj třeba budget, nebo jaký jsou zamišlen ty efekty a ten hlavní rozdíl tak tam bude v tom, že ten cho, cholin bitartrát je právě rozpustný ve vodě. A ty dvě zbylé formy Alfa GPC a CDP cholin, tak jsou rozpustný v tucích, díky tomu právě i snadněji překonat tu hematoencefalickou bariéru. A, takže když začneme tím cholem bitartrátem, je to prostě ekonomicky výhodná forma toho cholinu a obsahuje přibližně 40% čistého cholinu. Takže na 1 gram, když vezmeme cholin bitartrátu, tak máme 400 mg samotného cholinu. Nepřestupuje tak snadno přes tu hematoencefalickou bariéru, ale do nějaké míry jo. To, že přes ní nepřestupuje, není jako vyloženě jenom vlastně nějaký negativum, protože ho můžeme využít více v tom těle, takže právě třeba před tím tréninkem, tak vlastně můžeme využít tenhle ten cholin pro ty svalový kontrakce. Ale samozřejmě ty nootropický účinky tak nebudou až tak vysoký jako u těch dvou zbylých forem.
0: Tou další variantou tak je CDP cholin a ten obsahuje pouze asi 18% cholinu. Potom další variantou už zmiňované formy toho prekurzoru cholinu tak je CDP cholin a ten obsahuje pouze asi 18% toho cholinu ale prostupuje dobře hematoencefalickou bariérou a dobře se použije obrti tomu cholinu bitartrátu jako právě nootropikum. Tudíž srovnání bitartrát versus CDP, tak bitartrát spíše ta fyzická práce, nejenom, ale spíše a CDP spíše do toho nootropického efektu na náš mozek.
1: Tak a ta třetí varianta prekurzoru cholinu je teda alfa GPC, již několikrát zmiňovaná a Ta obsahuje přibližně zase 40% hmotnosti cholinu, takže zase u toho jednoho gramu dostanete nějakých 400 mg cholinu a taky snadno přechází tu encefalickou bariérou. Celkově, co k tomu říci, tak naše tělo i náš mozek prostě cholin miluje a potřebuje, protože ho využíváme dnes a denně a když a když ho máme dostatek, nebo když ho nemáme dostatek, tak právě kanibalizujeme vlastně ty svoje buňky, aby jsme dostatek toho cholinu získali, protože naše tělo si vlastně pak vytahuje ten cholin pomocí takzvaných choligerních neuronů z jiných zdrojů, jako právě i například z membrán mozkových buněk. takže vyloženě kanibalizujeme svůj mozek a svoje buňky jenom kvůli tomu, že nedopřejeme našemu tělu dostatek prostě toho prekurzoru. Takže první věc, co si z toho odnést, že určitě základ je mít dostatek
0: cholinu i ve stravě, což najdeme například v červeném mase, ve vajíčkách, konkrétně ve vajíčném žloutku ze zeleniny, tak tím nejlepším zdrojem bude buď to brokolice, nebo například a kapusta, najdeme ale cholin v mléčných výrobcích, nebo například v mořských plodech, Nebo třeba v lososu. A pokud třeba
1: neholdujete tolik živočišným zdrojům, tak dost se ho najde i například v mandlích nebo ve fazolích. Pokud ale teda, jak jsme říkali, máme buď náročnou práci hodně na mozek, nebo jsme hodně fyzicky vytížený, tak určitě budeme benefitovat i z té suplementace cholinu. A jakou formu zvolit, to už necháme na vás. Po poslechu této epizody si myslím, že už v tom budete mít poměrně jasno, Můžete vyzkoušet, co na vás jak funguje. Taky se často používají i různé kombinace. Právě v těch nootropik stecích, tak často se používá i kombo právě CDP Cholin a Alpha GPC, což je za mě asi nootropicky jako nejlepší. Zase my třeba v tom preverkoutu používáme cholin bitartrát, protože je to prostě preverkout primárně, aby samozřejmě to má podporovat i ty mozkové funkce, Ale jde nám tam primárně o to, aby jsme měli co nejvíce cholinu na ten fyzický výkon. Jinak musím říct, že zrovna dneska, když jsme nahrávali tuto epizodu, tak jsem i dával příspěvek o jednom noutropickém steku, který vlastně dělala Janča Raganová, kterou jsme tady měli i v podcastu dokonce dvakrát. A je to fakt jako super suplement, jmenuje se Wisdom Potion, je to od Soulmate. A najdete to na www.soulmate.cz není to placená propagace dostal jsem to jako dárek k narozeninám ale musím říct, že uh, složením je to fakt super je tam právě alfa GPC je tam i CDP cholin a pak je tam spoustu ještě dalších látek a l karnitin a vlastně všechny vitamíny v aktivních formách o čem si můžeme povědět někdy déle, protože ty vitamíny skupiny B jsou taky hodně důležitý proto, aby vůbec uh, ten mozek nám fungoval, aby ty nootropika všechny fungovaly. Samozřejmě, zase jsou to vitamíny, takže jako je potřeba jich mít dostatek. Není to, že ty vitamíny nějak, úplně nějak extrémně nabustujou, ale každopádně uh, tenhle výrobek si myslím, že je super s tím složením a nevím, proč ho nedoporučit.
0: Díky moc za poslech všem, díky, že jsi to poslouchal až sem. Budeme se na tebe těšit zase příští pátek. Dej nám vědět, případně jestli bude chtít vědět o něčem jiném z rodiny Notropic, nebo jiného neurotransmitteru a teď už se jenom měje krásně a
1: papa see ya zahraničí